0: Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfiro, professor de Filosofia do Brasil Escola. Eu trouxe um assunto muito legal pra gente discutir nesse podcast, que é a questão da internet, das redes sociais e dos conflitos contemporâneos. Vivemos em uma sociedade marcada pelas redes sociais, pela internet, por um novo modo de vida, que é totalmente diferente daquilo que já foi vivido no passado. Seja a modernidade tardia, como diz o sociólogo Anthony Giddens, seja a modernidade líquida, como disse o sociólogo Z Zygmunt Bauman, sejam os efeitos da pós-modernidade, como disse o filósofo francês Jean-François Lyotard. É fato que vivemos uma época de um estranho alto de desenvolvimento tecnológico. Como a internet e as redes sociais causam um novo modelo de sociedade? Né? Um novo modelo de sociedade com seus conflitos específicos. Como que isso acontece? É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Antes de passar aqui derradeiramente para o nosso podcast, vou lembrar vocês. Nós temos aí um material muito bacana, muito interessante também postado lá no YouTube, no nosso canal no YouTube Brasil Escola. Não deixem de conferir. Temos aí conteúdos de todas as disciplinas. Beleza? Vamos lá? Vamos para o nosso podcast, então? O filósofo brasileiro e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, disse certa vez em um artigo que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que antes de ler as letras, de combinar as letras, formar palavras e entender os sons, os fonemas, o ser humano precisa compreender uma leitura de mundo, empreender uma leitura de mundo, que significa interpretar o mundo à sua volta. Veja, se hoje o mundo é um mundo digital, é um mundo conectado à internet, ou seja, é um mundo hiperconectado, a leitura de mundo significa fazer uma leitura desta nova realidade. E isso inclui também perceber... Por exemplo, o que há por trás das redes sociais e dos novos conflitos contemporâneos. Se a gente for pegar a história da internet, ela não nasce para ser o que ela é hoje. Uma grande rede onde a maior parte da população, pelo menos dos centros urbanos, tem acesso. Ela nasce para ser uma rede de comunicação militar. A Arpanet, depois denominada Infranet, que ligava centros de comunicação e centros de pesquisas dos quartéis generais norte-americanos, estadunidenses principalmente. Foi somente no ano de 1990 que o engenheiro do MIT Tim Berners-Lee criou o domínio chamado World Wild Web, a WWW. Ou seja, a internet como nós conhecemos hoje, depois de ser uma rede de comunicação militar e depois de ser amplamente utilizada aí por setores, principalmente financeiros, a internet finalmente chegava, chegava ao grande público, finalmente ela estava acessível às pessoas. E isso desencadeia o modo como nós lidamos com a internet hoje, ou seja não uma exclusividade aí de certos engenheiros, de programadores e pessoas que conhecem e entendem informática, mas algo que é acessível para todos, ou pelo menos quase todos, né? pelo menos aquelas pessoas que sejam alfabetizadas e tenham um ponto de acesso à internet. É verdade também que a internet, pelo menos no modo como a gente vivencia hoje, ela causa alterações na nossa vivência corporal. A antropóloga Paula Sibilha, por exemplo, Publicou o um livro chamado O Homem Pós-Orgânico. Em seu livro, ela diz que o ser humano ele passou daquela fase de ser constituído simplesmente por carne e osso, né? ou seja, matéria orgânica, e torna-se um ser meio que androide. Ou seja, um ser que tem componentes aí que são componentes não orgânicos. Não, e eu não estou falando simplesmente de um marcapasso ou de um pino de platina mas do smartphone que acompanha as pessoas aonde elas vão, desse acesso à internet contínuo, constante, né? do acesso aos computadores e da necessidade, inclusive, destes aparelhos. O ser humano não só os tem como necessita deles em seu cotidiano, então nós nos tornamos seres pós-orgânicos, nós não nos limitamos mais à constituição orgânica do nosso, cor do nosso corpo. É fato também que isso nos leva a uma miríade de problemas muito complexos. Como que nós lidamos com o trabalho, por exemplo? É diferente do modo como o trabalho era concebido há algumas décadas atrás? Sim, com certeza. Como nós lidamos com a sociedade, ou melhor, com a socialização? A socialização no século XXI é diferente da socialização do século passado? A socialização das gerações XYZ são diferentes? Sim, são modelos de socialização diferentes em que cada uma dessas gerações vai ter uma interação diferente, ou melhor, um nível de interação diferente com a internet. Porque hoje os modos de socialização passam pela rede digital. Também há um problema epistemológico e sociológico também, na medida em que quando a gente fala de verdade, nós estamos falando de aspectos que interferem na sociedade. sim Epistemologicamente, o conceito de verdade ele variou muito, ele está muito diferente do que já foi no passado, visto que o conceito de verdade hoje está muito mais ligado a uma questão da aparência do que a essência em si. No passado, isso já esteve muito mais ligado à essência das coisas do que hoje. Hoje, as coisas se ligam muito mais, ou melhor, se mostram muito mais por conta de sua aparência, principalmente por conta das redes sociais. E outro problema que entra aí dentro desse aspecto epistemológico são as fake news, notícias falsas, né? como um instrumento de manipulação da verdade, de manipulação da opinião, de manipulação das pessoas, amplamente utilizado por setores políticos. Não é à toa que as fake news estão ligadas, por exemplo, à ideia de pós-verdade ou de uma era da pós-verdade como instrumento retórico de manipulação. É por isso também que o filósofo italiano Humberto Eco diz que a internet deu voz aos idiotas. Uma frase um tanto quanto elitista, né, visto que a internet ela tem o seu lado positivo de existência, que é aquele que diz respeito, por exemplo, à voz dada à maior parte das pessoas, e não uma voz que fica limitada a quem tem o poder midiático. Nesse âmbito da internet, neste âmbito das redes sociais, qualquer um pode ser um emissor de informação. E não mais essa emissão de informação fica restrita à rádio ou à televisão. Isso é um fator positivo. Porém, também compreendemos o que Humberto Eco quis dizer ao perceber que a internet, as redes sociais abriram espaço para que qualquer um falasse qualquer coisa sem muitos filtros, é, ou então que conseguisse manipular a verdade, manipular a opinião através das fake news. Com isso, nós conseguimos perceber uma rede de problemas contemporâneos que surgem a partir dessa complexa convivência do ser humano com as redes sociais. E não só com as redes sociais, mas com a internet em geral. Veja só, como o conceito sociológico de redes sociais de rede social, nós temos aqui essa, esse aspecto, essa visão de que a rede social ela é um conglomerado de pessoas que se unem, que se interligam a partir de determinados pontos, não só de conexão pensando na internet, mas pontos em comum. O conceito de rede social ele é maior do que o da rede social da internet. Quando isso é passado para a internet, nós temos aí aplicativos ou programas ou redes sociais, né? grandes redes ligadas a corporações que fazem esse intermédio entre indivíduos diferentes. Então, indivíduos diferentes que estão em pontos de acesso diferentes, eles têm ali a chance de se comunicar e de se interligar através das redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, MySpace, etc., como um primeiro conflito contemporâneo resultante das redes sociais, nós podemos perceber aqui a questão do relacionamento entre pessoas. O relacionamento entre pessoas, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso, ele acaba se tornando um relacionamento muito mais frágil se ele é intermediado por redes sociais e pela internet. É por isso que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman falou que nós vivemos em uma modernidade líquida e não só isso, o amor em nossos tempos é um amor líquido que se desfaz com muita facilidade. Do mesmo modo como é fácil de se fazer, entre aspas, amigos nas redes sociais, também é muito fácil de se desfazer dessas amizades. Do mesmo modo como é muito fácil a atitude do ficar, né, ficar com pessoas sem nenhum compromisso, também é muito fácil deixar de ficar. Então, as relações, o relacionamento entre pessoas ele acaba se tornando um objeto líquido, que se desfaz com muita facilidade e que tem um modo de ser compreendido aqui totalmente diferente do que era compreendido no passado com a modernidade sólida. Não há mais solidez nas relações. Veja como as redes sociais podem facilitar isso. Pensemos no exemplo aqui do Facebook, por exemplo, onde vocês podem ter, nós podemos ter até 5 mil amigos. Mas quem é que tem 5 mil amigos na vida real? É possível ter 5 mil amigos? Não, o amigo virtual, esse conceito de amizade virtual é totalmente diferente do conceito normal de amizade. É, amizade é aquilo em que a gente guarda, aquilo que a gente leva para a vida, pessoas em que a gente realmente confia e que são pouquíssimos. Amigos de verdade são poucos. Se a gente fala de 5 mil amigos, é possível falar no máximo, se a gente fosse tratar aqui o conceito epistemologicamente fiel, ah, sei lá, 3, 4, 5 amigos na vida é real. Mas nesse mundo virtual é possível ter milhares de amigos. E já que falamos de amigos, vamos falar também de seguidores. O Facebook, o Twitter, o Instagram, eles permitem que as pessoas tenham seguidores nessas redes sociais. E veja só, o conceito de seguidor, daquele que está atrás de você, daquele que está te seguindo, que vai aonde você vai. Este conceito de seguidor, ele nos liga também a uma questão muito fundamental que nos leva ao problema contemporâneo das redes sociais, que é a exposição. A exposição do eu, a exposição da vida privada. A socióloga Paula Sibilha, socióloga, antropóloga Paula Sibilha, também escreveu um livro chamado O Show do Eu, a Intimidade como um Espetáculo, em que ela fala justamente disso. Olha, Como que a individualidade, como que a vida, como que os corpos estão sendo transmitidos via internet, através das redes sociais e sendo mostrados né, como uma espécie de espetáculo em que eu coloco para o outro ver, eu coloco a minha intimidade, eu exponho a minha vida para o outro ver. Não existe mais aquele conceito de ego pessoal, mas ele se torna um ego narcísico, porque há a exposição narcísica da minha vida. Eu quero expor minha vida de maneira narcisista para que os outros vejam, para que os meus seguidores vejam o que eu faço. E é por isso, lógico, óbvio, que eu vou selecionar aquilo que eu quero que seja visto. Eu não vou mostrar qualquer coisa, eu não vou mostrar as partes tristes da minha vida, mas eu vou mostrar as partes que eu quero que as pessoas vejam. Como, por exemplo, a comida legal que eu estou comendo, o restaurante bom que eu frequento, as partes alegres e felizes da minha vida. É por isso, inclusive, que eu vou tirar fotografias sorrindo. Vamos pegar fotografias antigas. Fotografias antigas são aquelas em que as pessoas aparecem sérias, sisudas, Ninguém aparece sorrindo. Por que, que hoje em dia há uma necessidade de sorrir para a fotografia, sorrir para a câmera? Justamente para mostrar esse aspecto né, desse ego feliz. Dessa exposição narcísica. Então há uma promessa de felicidade sendo passada aí e há também uma questão muito forte de manipulação do conteúdo que é postado. Este é outro problema, ou melhor, um outro aspecto de um conflito contemporâneo que a gente vive por conta da internet e das redes sociais. Veja só, como filtrar aquilo que realmente condiz com a verdade e aquilo que não condiz com a verdade, mas que é conteúdo manipulado? Isso acaba levando as pessoas, por exemplo, a terem uma baixa autoestima, achando que todo mundo é feliz, todo mundo leva uma, fel uma vida feliz, menos ela. Isso leva, principalmente, sobretudo, com as mulheres, assim, que tem aquela pressão sobre o corpo delas, né, de uma sociedade machista, extremamente machista, misógina, em que as mulheres têm que se manter magras, sempre bonitas, sempre arrumadas, e quando elas veem o bombardeio de fotos nas redes sociais, como Instagram, de mulheres né, com o um corpo considerado ideal, elas acabam tendo um problema de autoestima. Mas a gente sabe que por trás daquelas fotografias há muita manipulação, desde a posição em que a fotografia é tirada, a posição da modelo, é, a posição da câmera, o jogo de luzes, é, o jogo ali de, de câmera do fotógrafo, o Photoshop, a maquiagem, enfim, uma série de coisas que determina aquele, aquela fotografia, o resultado final daquela fotografia. E por último, um outro problema contemporâneo que vem com as redes sociais, ou melhor, que se intensifica com as redes sociais, é o problema das fake news, notícias falsas, que existem aí desde primórdios da humanidade. Sempre existiu a mentira, sempre existiram as notícias falsas. O problema é que, na contemporaneidade com as redes sociais e a disseminação muito rápida e muito fácil de informação, a gente percebe que as fake news elas acabam tendo uma proporção muito maior, interferindo hoje em dia, por exemplo, em resultado de eleições. Interferindo hoje em dia, por exemplo, no tratamento de doenças, quando uma fake news sobre um, uma suposta cura, por exemplo, para uma doença, ou quando há é, a, a notícia falsa aí de que determinada vacina causa a própria doença ou causa uma outra comor comorbidade à pessoa, né, a gente percebe que é um problema seríssimo, aí que é um problema sanitário. Veja... É, não existem curas milagrosas para doenças graves, né? Curas caseiras milagrosas. Não existem vacinas que depois de vários testes causam doenças que não têm nada a ver. Isso é tudo é disseminação de informação falsa. Essas informações falsas, as fake news, elas podem interferir na sociedade, elas podem causar um dano severo à sociedade, como elas causam, por exemplo, em eleições no ambiente político. Portanto, as fake news também são um problema dessa sociedade contemporânea regida altamente aí pela internet e pelas redes sociais. É impossível pensar em um ambiente utópico onde a vida humana será perfeita, onde a organização política será perfeita, onde os aspectos sociais de convivência serão perfeitos, haverá harmonia plena, paz, etc. Só que nós podemos pensar em um mundo melhor. E pensar em um mundo melhor hoje requer analisar a internet, o ambiente virtual, as redes sociais e o modo como nós temos nos comportado nesses ambientes. Inclusive, é necessário adotar certa etiqueta social dentro desse ambiente, que é o ambiente virtual. E muitas pessoas precisam passar por isso, precisam aprender a se comportar, a se portar. Não é porque você está... Atrás de um perfil de uma rede social, por exemplo, que você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa. É preciso aprender essa etiqueta social, é preciso aprender a se comportar, é preciso aprender a filtrar o conteúdo, é preciso aprender aonde ir na internet, nas redes sociais, para que a experiência seja totalmente agradável para todos e todas. E, gente, por hoje é só. Este foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem à vontade. Se inscrevam aí no nosso canal, vocês que estão nos ouvindo aí do, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast. Se inscrevam para receber aí as notificações e acompanhar todos os podcasts que nós postamos aqui no Brasil Escola. Não se esqueçam também de conhecer nosso canal no YouTube, Brasil Escola, e sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, para vocês ficarem por dentro das novidades que acontecem por aqui. Galera, foi muito bom conversar com vocês e até a próxima.